0: 永载史册的瞬间。横穿巴拿马地峡是从考伊巴地区开始的，那里是卡雷塔酋长他的女儿已成了巴尔沃亚的生活伴侣的小小王国。正如后来所证实的那样，巴尔沃亚选择的这一地区并不是巴拿马地峡最狭窄的地段。由于不了解这一情况，他绕道多走了好几天危险的路程。不过对他来说，最重要的是，在如此大胆深入到一个未知地区时，一定得有一个友好的印第安人部落，保证他的补给或掩护他的撤退。全体人马一百九十名，带着弓、矛、弓箭。火枪的士兵和一群膘肥体壮、令人可怕的狼狗，乘坐十条大独木舟，从达连渡海到了考伊巴。那位结盟的酋长把自己部落的印第安人派来当向导和驮物的脚夫。9月6日，横穿地峡的光荣进军开始了。尽管这一群冒险家顽强勇敢和历经锻炼，但这地峡对他们的意志力来说仍然是一场严峻的考验。这些西班牙人必须在令人窒息、虚脱和疲劳的赤道灼热之中，首先穿过低洼地。那里的沼泽泥潭和蔓延的疟疾，即便是在数百年以后修建巴拿马运河时，也曾使数千人丧生。这条通往足迹位置地区的道路，从一开始就得在有毒的藤萝丛中，用刀斧和利剑披荆斩棘开凿出来，恰似穿过一座巨大的绿色矿井。走在队伍前面的人，在灌木丛中为后来者开凿出一条狭窄的坑道，然后这支西班牙占领者的军队排成一条长长的、望不到尽头的行列，一个挨着一个，顺着这坑道前进。他们手中始终拿着武器，日日夜夜保持着高度警惕，防备土著人的突然袭击。潮湿的巨大树盖宛若穹顶，底下是一片阴暗、闷热、雾气腾腾，憋得人透不过气来。树冠上是无情的炎炎烈日，酷热使人汗流浃背、嘴唇焦裂。这支背着沉重装备的队伍就这样拖着疲惫的步伐，一里地一里地地向前走着。突然之间，这里又会下起倾盆大雨，小溪顿时变成团团急流，他们不得不趟水而过，或者从印第安人临时架起的摇摇晃晃的树索桥上通过。这些西班牙人带的干粮只不过是少量的玉米，他们又困又累，又饥又渴，身边。萦绕着蜇人吸血的成群昆虫，衣服被刺芒扯破了，脚都受了伤，眼睛充满血丝，脸颊被嗡嗡叫的蚊子咬得肿了起来。他们白天不休息，晚上不睡觉，很快就精疲力竭了。行军一星期后，大部分人已经受不住这样的劳累。巴尔沃亚知道。真正的危险还在后头呢。于是他宁愿把所有患热病的人和不能行军的人留下，只带那些经过挑选的人去完成决定性的冒险行动。地势终于开始渐渐向上升高，只有在沼泽的洼地上才能长得非常茂密的热带丛林渐渐稀疏了。不过，树荫也就此不能再替他们挡住太阳，赤道上的烈日亮晃晃的直晒着他们，沉重的装备被晒得像着了火似的滚烫滚烫。这群疲惫不堪的人迈着极小的步伐，缓慢地攀登着这通向上面高山的斜坡，那些绵延不断的山岭犹如一块石头的背脊。隔断着两个海洋之间的这一块狭窄地带，视野渐渐宽广起来，空气也愈来愈新鲜。看来，经过十八天艰苦卓绝的努力之后，最最严重的困难算是克服了。一条山脊高高的耸立在他们面前。据那几个印第安向导说。从那山峰上，就能眺望到两个海洋：大西洋和另一个当时尚不为人知和尚未命名的太平洋。可是，正当自然界顽强而诡谲的抗拒眼看就要被最后战胜，他们却遇到了另一个新的敌人。当地的一个印第安人部落酋长率领着数百名武士，要挡住他们的去路。巴尔沃亚有着同印第安人作战的丰富经验，他只要发出一排火炮就行了。那人造的闪电和电鸣和雷鸣就可以向土著人显示出自己所具有的魔力。受惊的土著人就会叫喊着，被在后面赶来的西班牙人的狼狗追得四处逃窜。但是这一次，巴尔沃亚没有满足于这种轻而易举的胜利，而是像一切西班牙入侵者那样，用惨无人道的残酷玷污了自己的名声。他将一批缚住了手脚、失去座位的俘虏，让一群饥饿的狼狗咬死、撕裂、嚼碎、吞吃，以此来代替斗牛和击剑的取乐。在巴尔沃亚获得名流青史的那一天前夜，却被一场令人唾弃的屠杀败坏了名声。在这些西班牙占领者的性格和行为中，却曾有过这样一种难以解释的复杂现象：一方面，他们以那种当时只有基督教徒才有的虔诚和信仰，真心实意的、狂热的祈祷上帝。另一方面，他们又会以上帝的名义干下历史上最卑鄙无耻、非人道的事。他们的勇气、献身和不畏艰险的精神，能够做出最壮丽的英雄业绩；但同时，他们又以最无耻的方式尔虞我诈。而且，在这种厚颜无耻之中，又夹杂着一种突出的荣誉感，一种令人钦佩、令人值得称赞的对自己历史使命的崇高意识。巴尔沃亚就是这样一种人，他在头一天晚上，把无辜的缚住了手脚的俘虏，让狼狗活活的咬死。或许还心满意足地抚摸过正滴着新鲜人血的狼狗的上 唇， 但他同时又清楚地认识到自己的行动在人类历史上的意 义， 并在那决定性的时刻想出一种能使自己流芳百世的姿态。他知 道， 这九月二十五日将要成为具有历史意义的一天。因此，这位顽强坚定的冒险家就要以令人赞叹的西班牙人的激情来表示，他是多么了解自己的使命，那超越时代的意义。巴尔沃亚的非凡姿态是：那天晚上，就在那血腥的行动之后，一名土著人指着近处一座山峰，告诉他说。从那高山之巅，就能望见尚不为人所知的南海。巴尔沃亚立刻做出了安排，他把伤员和累得已经走不动的人留在这个洗劫过的村落里，同时命令所有还能行经的人，总共是67七,七人继续前进。而他从达连出发时，带领的是190人，去攀登那座高山。将近上午十点钟光景，他们已接近山峰，只要登上一个光秃秃的小山顶，就能放眼远眺无尽的天际了。可就是在这当，巴尔沃亚命令全体人员停止前进，谁都不得跟随他，因为他不愿意和任何人分享第一眼望见这个未知大洋的荣誉，他要单独前往。要成为在横渡了我们世界上最大的海洋大西洋以后，见到另一个尚未为人所知的大洋太平洋的第一个西班牙人、第一个欧洲人、第一个基督教徒而载入史册。他被这伟大的时刻深深激动，心砰砰地跳着，左手擎着旗，右手举着剑，缓慢地向上攀登。诺大的四周是寂静的群山黑影，他攀登的很从容，一点都不着急，因为大功已经告成，只是还需要再走几步罢了。而且步数正在愈来愈少，愈来愈少。他终于伫立在山顶上，眼前真是一片非凡的景色。在倾斜的山后边，紧挨着郁郁葱葱的山坡，是一大片望不到尽头、波光粼粼的耀眼大海。这就是那个新的、尚未为人所知的海洋。迄今为止，他只萦回于人们的梦魂，而从未亲眼见过它。多少年来。哥伦布和他所有的后来人都曾寻找过这个波浪冲击着美洲、印度和中国的传说中的大海，但均未成功。而现在，巴尔沃亚却亲眼目睹着这之海洋。他举目远望，感到幸福和自豪，完全被这样一种意识所陶醉。他的眼睛是反映出这无涯海洋的蓝色的第一双欧洲人的眼睛。巴尔沃亚心醉神迷的，久久地望着远方，然后才把伙伴们换上来，和朋友们分享他的骄傲。伙伴们一边兴奋地叫喊着，一边攀呀、爬呀、跑呀，激动的气喘吁吁地登上了山顶，用热情的目光凝视着远方，指点着，惊叹着。突然，随同而来的神父安德烈斯·德巴拉唱起了感恩诗，一瞬喧哗和喊叫立刻消失了。所有这些士兵、冒险家和匪徒的粗鲁生硬的嗓门，霎时间都唱起了这虔诚的圣歌。印第安人带着惊异的神情，眼看着他们按照神父的话，斫下一棵树，做成一个十字架，竖起来，用花体字在十字架的木头上刻下西班牙国王的名字。好像十字架上身下两边的横木能把两个隔着望不到尽头的远离的大洋——大西洋和太平洋抓住似的。在这片鸦雀无声的静默中，巴尔沃亚站出来，向自己的士兵发表了一通讲话。他说：“他们确实应该感谢上帝，因为是上帝赐予他们这样的荣誉。同时，”还应该祈求上帝继续保佑他们去占领这海洋和这里所有的土地。如果他们继续像以前那样忠实地跟随他，那么他们从这新印度回去的时候，将成为最富有的西班牙人。他说完话，并郑重其事地举起旗帜，向四面迎风摇动，以显示凡是风吹过的一切地方，西班牙都要去占领。接着，他叫来文书安德烈斯德·德巴尔德拉诺，要他草拟一份文件，把这庄重的一幕永远记录下来。巴尔德拉瓦……嗯、呃，巴尔德拉瓦诺摊开一张羊皮纸，要求所有的贵族、骑士和士兵。这些品德高尚、作风正派的人，这些托国王陛下的总督卓越而受人尊敬的巴尔沃亚队长的福而有幸见到南海的人，在文件上签字证明，这位巴斯科·努涅斯。德·巴尔沃亚先生是第一个看到这大海的人，是他把这大海指给后来者看的。这以后，六十七个人才从山顶上走下来，所以， 1513年9月25日是人类知道地球上迄今未知未知的最后一个海洋的日子。